0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez nous envoyer vos questions sur votre activité, le business en général, l'écosystème tech français ou d'ailleurs. J'y répondrai avec un maximum de clarté.
1: Et on commence tout de suite avec la question d'Alexandra. Euh, dans une précédente émission, vous expliquiez qu'il faut savoir rester très focus euh, sur son projet, sa mission. Euh, ça ne rend pas le travail monotone à long terme
0: Alors, l'objectif euh, et le focus, effectivement, peut être euh, assez, euh, comment dire, euh, permanent et, et toujours le même. En revanche, euh, la variété des tâches qu'il faut accomplir pour y arriver, elle, elle est tout sauf monotone. C'est-à-dire que, dans tous les cas, pour que ça marche, il faut tout faire pour que ça marche. Alors, tout faire, ça veut dire... Euh et euh, eh bien ce, ce, ça donnait à toutes les disciplines possibles euh, du, du recrutement euh, au design en passant par euh, du code du service client de la finance euh, de, de la gestion quotidienne de logistique euh, dans tous les sens des rendez-vous avec plein de gens des mises en place de partenariats des clients enfin dire, il y a c'est extrêmement 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 large euh, moi ce qui me passionne c'est aussi euh, toutes les personnes formidables qu'on rencontre sur le chemin parce que euh, qui dit euh, construire quelque chose de zéro et euh, euh, faire un petit peu tout les métiers, dit rencontrer plein, plein, plein de personnes différentes. Donc ça, j'adore. C'est vrai qu'il faut peut-être quand même être assez à l'aise avec le fait qu'on va rencontrer plein de gens. Donc, les journées sont toutes différentes. Alors, c'est aussi pas mal, je pense, en termes d'historique, d'avoir déjà pris l'habitude, peut-être même assez jeune, assez tôt, de faire plusieurs choses à la fois. Mm. C'est-à-dire que je sais que moi, ce qui, a, ce qui a pu m'aider, c'est aussi que j'ai fait beaucoup de musique en parallèle de l'école, j'ai fait du sport, j'ai fait des choses différentes et je n'ai pas fait que, quelque part, une, une scolarité. Euh, et donc, ça, ça permet de savoir gérer plusieurs choses à la fois. J'ai même fait quatre instruments de, de musique. Quatre oui, alors piano, ado. violon, et puis après un petit peu de guitare et de batterie quand j'étais ado, parce que tu vois... Enfin, Pas mal. Voilà. Ouais. <rire> euh, quand j'avais les cheveux longs et que j'étais ado. Et donc, euh, non, voilà, non, mais en fait, euh, quand tu fais plein de choses différentes, euh, eh bien, tu apprends à gérer ouais. plusieurs choses en même temps. Et quelque part, ça aide beaucoup ensuite quand on est entrepreneur et qu'il faut juste tout faire.
1: Hmm. On poursuit avec la question de Karim. Comment mesure-t-on la puissance d'une marque
0: alors, ça, il y a plein d'agences qui le font. Euh, alors, on peut payer des agences pour le faire. Après, on parle de notoriété, voire de notoriété assistée. Alors, notoriété assistée pour une marque. Euh, alors, la puissance d'une marque, il y a deux choses hein, dans, dans le mot puissance. Il y, a, il y a la notoriété et ensuite, il y a l'attachement, on va dire. Mmh. Après, il y a beaucoup plus. Il y a, il y a plein d'autres dimensions aussi. Mais donc là, je parlais de la notoriété. On peut mesurer, c'est assez simple une fois qu'une marque commence à être assez grand public, il suffit d'aller dans la rue, de demander aux gens est-ce que vous connaissez cette marque Donc ça, ça s'appelle la notoriété assistée. Pour Blablacar, elle est au-delà de 99% en fait, quand on va dans la rue et qu'on demande est-ce que vous connaissez Blablacar Alors après, il faut aussi demander est-ce que vous savez ce qu'ils font et Donc ça, c'est l'étape d'après. Après, on peut aussi aller mesurer la puissance d'une marque par, je le disais, l'attachement que les gens ont envers cette marque et également leur poser des questions. Par exemple, leur demander euh, vers quel produit ils iraient se tourner euh, le produit euh, de la marque en citant la marque ou bien le même produit avec aucune marque mmh. euh, et à ce moment là si les gens disent bon non pour ce produit là euh, en fait euh, euh, j'irai prendre la marque générique peut-être avec enfin euh, marque générique donc non connue peut-être même si elle est moins chère après on peut faire des on peut faire des jeux en changeant le prix en disant est-ce que vous préférez ce produit là de cette marque là à 25 euros ou bien le même produit sans la marque à 20 euros 15 euros 10 euros et on voit jusqu'où ouais. les gens vont et si les gens préfèrent acheter celui à 25 euros avec la marque à celui à 10 euros sans marque là vous avez une marque assez puissante Donc ouais. ça ça se mesure euh, voilà Et puis on peut aussi savoir mesurer les degrés de confiance par rapport à la marque Donc ça mmh. c'est plein d'études, les agences savent faire ça parfaitement Alors ça coûte un petit peu cher si on le fait par des agences Mais on peut le faire aussi soi-même, il suffit de concevoir son propre test Et puis d'aller tester la, la force de sa marque
1: Voilà pour les conseils de Fred Je vous rappelle que vous pouvez envoyer toutes vos questions à l'adresse